0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es miércoles. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde, como siempre. Aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Estamos en Internet. Recuerden ustedes descargan Sol FM, descargan la aplicación de Sol en su App Store o Google Play y ahí están compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, todos los comentarios todo lo relacionado con este mundo de la movilidad, usted lo tiene en este espacio, vehículos en las radios, reitero mi nombre es Hugo Veras, un placer eh, gracias a todos por estar con nosotros compartiendo y recuerden que usted tiene también el contacto directo a través del whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 que es el WhatsApp del programa para que usted pueda interactuar con nosotros que está en las manos de Paul Mazueta que le damos la bienvenida, Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en
2: este programa Vehículos en la Radio. Gracias señores a la gente que de inmediato reporta la sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio el 829-630-1990 hoy miércoles, un miércoles Sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. invitados. Oye, el programa de hoy, Gobera, está como, como un completo de la payada. No,
0: por eso hoy voy a ser breve, ¿A en, el, breve en el comentario, ¿A qué? ¿A qué? porque te, tenemos invitados ajustadores de seguros. Vamos a hablar con Félix Correa de seguros para sí, vehículos. Sí. Tenemos el impecable. Sí. Tenemos a Daris Terreiro. Sí. Ten, cuidado. Ten cuidado. Tenemos a Tuey. Sí, 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 sí. Ey. Pero es. la gente esperando al curioso. Hey, Hugo gente, no. El curioso no está tiene creando un gran un monstruo, reto hoy. Está creando un montón Porque ayer. Bueno, yo lo voy a decir ahorita. ¿Qué pasó? No, yo lo voy a decir ahorita. lo voy a decir ahorita Pero lo que yo le digo a ustedes dos. No,
2: Hugo no. Hugo. Hugo ustedes tienen que saber. Ayer que llegó. Ya me, me escribió
0: una persona tan importante. Pero yo lo la voy a suerte decir. de ese segmento que yo estoy aquí
2: Si no, esto se hubiera ido a pito Yo soy el balance Bueno, bueno. viejo. Hay, hay que hablar con propiedad yo, no, yo, ¿eh? yo
0: voy a hablar contigo bueno. con el curioso Miren, brevemente Amigos oyentes del programa Yo estoy evitando Evitando que el programa Vehículos en la radio se convierta En una plataforma de respuesta A las responsabilidades de Intran Que yo estoy teniendo en este momento Y de las cosas que estamos haciendo pero yo solamente quiero eh, puntualizar algo para todos los amigos oyentes que, que entendamos lo siguiente. Eh, con el tema de las licencias de conducir, voy a hablar de manera muy directa. El, el, el tema de las licencias de conducir, y principalmente para muchos que practican la labor de conductor, que se lucran de este tema, que es un ejercicio de muchísima responsabilidad, conducir un vehículo, eh, tener un vehículo para transporte de mercancía, para transporte de, de personas, para cualquier tipo de actividad, y que usted tenga esa actividad como su labor eh, eh, principal, que es eh, sumamente importante el trabajo que hace, pero recordar, recordar que la licencia de conducir... No es un derecho que tiene la gente a tener licencia de conducir, porque no todos pueden tener licencia de conducir. Todos deben de tener una cédula de identidad. Todos los dominicanos debemos de tener una cédula. Eso es un derecho que tenemos a la identificación, a la identidad de todos. La licencia, usted se prepara, toma exámenes, eh, tiene una serie de requerimientos y si logra cumplir con todos esos requerimientos, tiene el privilegio de tener una licencia de conducir, no es una obligatoriedad. O sea, el, el Estado de ningún país, incluyendo el dominicano, está obligado a otorgarle una licencia a usted como persona. Usted puede tener mil situaciones, mil comportamientos, mil cosas, entonces usted no está eh, apto para una licencia, yo no se la doy. Ahora usted puede tener mil situaciones, mil esto, lo otro, pero usted está eh, eh, con el derecho de tener un documento de identidad, que es lo que dice quién es usted, que usted existe, todo ese tipo de cosas para que lo tengamos claro. Lo digo por el hecho, y ustedes saben, con el tema del día de ayer y todos estos días, que el que es fulano, que el otro, que el lo otro. O sea, nadie está obligado a tener una licencia de conducir nadie le obliga usted está obligado a tener una identidad eh, un, una, un documento de identificación que es su cédula pero usted no tiene obligación de tener una licencia, usted mismo no tiene la obligación de tener la licencia si usted no quiere tener una licencia de conducir usted coge y entrega su licencia de conducir que fue un privilegio que el Estado le dio en un momento determinado para que usted pueda conducir un vehículo de motor usted no está obligado usted no la quiere tener, usted coge y entrega eh, su licencia sin ningún tipo de problema. Usted no está obligado a tenerla. Ahora, también tenemos que saber que por malas prácticas que nosotros podamos cometer, estamos expuestos a perder ese privilegio que le está dando el Estado, porque el Estado se lo da para que usted tenga buenas prácticas, buen comportamiento. Si tiene fallas en el momento, hay mecanismos como multas y otro tipo de mecanismos, pero... También hay mecanismos en caso de que usted cometa actos o tenga reincidencia o tenga una serie de factores de que usted a través de un juez pueda tener eh, eh, la situación de perder ese privilegio que le da el Estado para que nos dejemos de teoría y estemos muy claros con eso. De acuerdo, es, es importante que nosotros entendamos y más que todo en las condiciones de nuestro país que estamos prestos a un proceso de organización a un proceso de transformación a un proceso de cambio que viene con cada quien y el que no quiera eh, eh, tenerlo, entonces no está obligado tampoco a hacerlo lo que no eh, 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 lo que debe entonces entregar el documento, de acuerdo bueno, ya, eso era lo que quería comentar al principio del programa ya vamos con el contenido, vamos a hacer una pausa, ya venimos con noticias, con informaciones con todo en el programa, así que no se nos muevan Gracias Hugo, como siempre, recordar la herramienta más
2: poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp, el 849-630-1990, 849-630-1990, ya están diciendo por ahí, hay gente que va a decir que entregar su WhatsApp, que el, porque el WhatsApp de vehículos en la radio dice que está muy duro, que, que nosotros vamos a entregar, olvídese de eso, que entreguen su WhatsApp, porque nadie se puede comparar con esta maravillosa y poderosa herramienta que hemos puesto a su disposición gracias muchas gracias a todos ustedes por la confianza por ese apoyo eh, por estar siempre atento a este programa vehículos en la radio noticias interesantes de este apasionante mundo de los vehículos señores el camión de Tesla el semi aparentemente se ha convertido en una realidad. Este camión, un cabezote que fue presentado en el año 2017, se prometió que para el 2020 estaría en las calles. El, el tema de la pandemia hizo que se retrasara la producción de este camión, se pospuso para el año 2021 y ya a finales de este 2022, el próximo primero de diciembre, se van a comenzar a entregar las primeras unidades del SEMI el camión eléctrico de Tesla 150 mil dólares el precio del camión y una autonomía de 804 kilómetros aproximadamente esto va a revolucionar de nuevo todo el sector a nivel mundial y más que el sector de carga de camiones que hasta el momento no tiene una respuesta específica de cuáles serían los parámetros reales en que, va, en que se va a determinar para todos los vehículos de transporte comerciales. Si esto realmente llega a ser una realidad, que así lo será, si Dios quiere, esto va a revolucionar de nuevo, señores, como lo hizo en el sector de los vehículos. Mucha gente dirá, bueno, está muy costoso. Realmente no está tan costoso a nivel general, si hablamos de, la, de lo conveniente que en un vehículo de carga, es mucho más conveniente el esquema de la electricidad. Entonces vamos a tener realmente algo sumamente interesante y novedoso este próximo primero de diciembre. Y algo interesante de este camión, para las personas que no lo han visto todavía, tiene algunas características sumamente importantes. Primero, todo lo que va a tener dentro del camión. Ustedes han visto un camión por dentro, me imagino un cabezote o han visto fotos. Tiene muchos botones, muchos relojes. Eh, este camión solamente va a tener dos pantallas. Eh, va a ser todo lo que va a tener en, la, en el tablero. Dos pantallas bastante grandes, de unas 17 pulgadas aproximadamente, puesta una al lado de otra. Eh, algo sumamente novedoso que trae este camión, y tengo que reconocer que esta información es sumamente interesante. El tema de la resistencia de los camiones dice de acuerdo a algunos datos que he estado leyendo el 20% del combustible se pierde en los camiones de manera convencional por el, por el motor por la resistencia al viento y es una de las características más importantes que tiene este camión la resistencia al del, del viento que le hace que le hace el camión es prácticamente casi igual es comparativa a un automóvil, a un vehículo y esto hace que este vehículo sea un vehículo sumamente apetecible, señores yo entiendo que esto va, va a dar un nuevo giro en los, en los próximos días, aunque hemos estado viendo que las acciones de Tesla no han estado quizás muy positivas a nivel general yo creo que esto le va a dar un booster sumamente interesante a las acciones y a la empresa porque este camión que tiene una forma muy característica de hecho, usted ve el frente solamente y se le parece un carro, un Tesla y esta y después que yo vi este camión, me di cuenta de algo interesante y es que todos los vehículos Tesla, usted se da cuenta en el frente, es, son como todos iguales usted se da cuenta que es un Tesla desde que usted lo ve y eso está pasando también con el camión, con el, con el Semi ya varias empresas entre ellas Péxico eh, compró muchas unidades, Amazon también ha comprado muchas unidades de este camión, y ojalá, y me gustaría en este caso ver, no tengo la información, pero si alguien tiene el dato, me gustaría que me lo hiciera llegar a nuestros amigos de vehículos eléctricos, eh, a nivel general, a Rafael, a todos los muchachos que trabajan con el tema de los vehículos eléctricos, a ver si alguien aquí, a nuestro amigo de Giga Auto. Si alguien aquí en la República Dominicana ordenó un camión de esto, un semi de Tesla, nos gustaría saber por qué la verdad de que este vehículo, este cabezote va a revolucionar de nuevo todo la, el tema de la movilidad en, en el esquema de la carga de manera específica. Y este próximo primero de diciembre se van a entregar las primeras unidades del
0: semi, como se llama el camión eléctrico de Tesla. Ahí está, Paul. Con esto nosotros hacemos una pausa. Tenemos unos eh, amigos que son especialistas ajustadores eh, de seguros aquí en el programa. Les tenemos unas preguntas interesantes. Ahora, cuando regresemos, viene Daris Terrero. Vamos a hablar de bicicleta. Viene el Impecable. Viene nada más y nada menos que Félix Correa. No, no, no. Y tenemos el curioso. ¿Y hasta qué hora es esto? Bueno, por eso es que estamos haciendo los <risa> picaditos. Venimos de inmediato. No se muevan 6317 y siempre comparte alguno de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, Qué tenemos para hoy
3: gracias Hugo, gracias Paul eh, gracias a toda la audiencia de vehículos en la radio que constantemente nos envían sus sugerencias y sus preguntas a través de las plataformas disponibles y decir que nosotros aquí no actuamos como expertos, no hacemos recomendaciones, sino que nos remitimos a lo que establece la norma es decir, la ley 6317 conforme a cada una de sus reglamentos, sus resoluciones y la propia ley. Es decir, que nosotros tácitamente expresamos lo que está contenido en la ley. Y hoy le quiero hablar de una... El, el lunes pasado le hablé sobre el sistema de evaluación de actitudes psico, psicofísicas, que, son, que es una modalidad que está establecida en los reglamentos de la ley 63.17 y en la propia ley 63.17 para la obtención de la licencia de conducir y esto constituye un modelo de, un modelo de evaluación de actitudes psicofísicas, es decir que todo toda, como requisito toda persona que va a obtener una licencia de conducir y va a re realizar una renovación de su licencia de conducir tiene que someterse a este tipo de evaluación que eh, va a determinar si usted tiene las actitudes psicofísicas para conducir una motocicleta en República Dominicana. En es un procedimiento ambulatorio que simplemente determina si usted tiene alguna incapacidad eh, para conducir. Eh, hay centros que ya están establecidos, que son regidos por el INTRAN, que son los centros médicos de evaluación psicofísicas llamados CEMECOS eh, que es, ofrecen un diagnóstico con el interés de proteger y de evaluar que todo aquel ciudadano que obtiene una licencia de conducir a partir de la instalación de estos centros tiene la evaluación psicofísica y sí que usted tiene motrizmente pero que también emocionalmente, psíquicamente usted está acto para conducir una moto, una, un vehículo de motor en el país partiendo de la responsabilidad que esto conlleva. Hay que decir que al momento de hacer esta evaluación eh, el ciudadano al ciudadano no se le vulnera ese derecho de la protección de sus datos es decir que esta información no, no debe ser divulgada conforme a los parámetros que establece la constitución de la república. Esas si tiene algún padecimiento o enfermedad, eso no se hace no se hace de tipo público, sino que se le informa a, a la persona responsable para que de aquí en adelante pueda manejar su situación emocional o, o psicofísica. Es decir, que es un procedimiento que se está llevando a cabo con toda la, riguros la rigurosidad y de verdad que establecer condiciones básicas o mínimas en términos emocionales para conducir un vehículo de motor en el país es una medida correcta partiendo de todo, todo lo que conlleva la conducción de un vehículo la responsabilidad que representa conducir un vehículo de motor en República Dominicana y así como hemos visto que de manera responsable eh, las autoridades han tratado de implementar todo lo concerniente a que cada día tengamos vías más seguras sin importar que esto conlleve mayor rigurosidad mayor robustecer las medidas que ya tenemos y que el ciudadano cuando se lance a las calles con una licencia de conducir la sociedad esté seguro de que esa persona tiene todo el expertise para conducir ese vehículo yo creo que es un procedimiento correcto que la gente poco conoce de aquí en adelante es bueno que nosotros comencemos a comunicar que eso se está llevando a cabo y que bueno que este tipo de evaluación permite a la autoridad determinar quién está acto y quién no para conducir un vehículo de motor en República Dominicana. Bueno,
0: ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
3: Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien, amigos
0: oyentes, Atuey Tavares con nosotros, nuestro editor en materia de bicicletas, de ciclismo, aquí en Vehículos en la radio Atuey. Bienvenido. Qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas, todo lo que ha venido pasando, lo que viene también en el mundo
5: de las bicicletas. ¿Tú ahí qué tenemos para hoy? Bien, gracias Hugo, a ti y a Paul por el espacio que nos dan para hablar de ciclismo, como todos los miércoles aquí en Vehículos en la Radio. Paul, muchas, muchas informaciones a nivel internacional. Tú sabes que estamos ya a final de año y lo que viene ahora son los deportes que se practican principalmente en otoño e invierno. Y el fin de semana pasado se corrió el campeonato. ...Mundial de Gravel, es el primer campeonato mundial de Gravel que se hace... ...y el ganador fue el belga Gianni Vermeersch eh, ...en una carrera que estuvo presente, el campeón mundial de ciclocross... ...que es Matthew Van der Poel y quedó en tercer lugar... ...en la categoría femenina ganó Pauline ferrand Prevot ...que ha tenido un año excelente porque ganó el campeonato XC... ...ganó el campeonato de Short Track y ahora gana la categoría Gravel... Eh, para los que no conocen la categoría gravel, eh, gravel y el ciclocross viene siendo como un híbrido entre ruta y mountain bike, porque el, mm. la, la arquitectura de la bicicleta es una bicicleta de ruta, pero preparada para andar en caminos que no son de asfalto. Entonces, ¿Y qué tipo
2: de goma utilizan?
5: El, la bicicleta de gravel utiliza gomas mucho más anchas, las usa de, de 38 milímetros, okay. entre 32 y 38 Que no mm.
2: sufran en caso de que tengan... Sí,
5: porque son caminos de gravilla. Y hay carreras que son tradicionales ya como la parís roubaix que se anden a Doquines y sí, la que Estrada. Sí, esa la vi. Y la Estrada es de Bianchi. difícil. La, la Estrada de Bianchi en Italia, que es porque es un camino ¿Eso original. utiliza esa goma? Esa... Sí, sí, sí. Eh... Entonces la diferencia básica entre gravel y ciclocross es que ciclocross se corre en un circuito, en una pista, dando, dando vueltas y esta, esta pista tiene unos obstáculos, le ponen en el medio troncos, eh, siempre hay lodo porque como es a final de año ya comienza a ser eh, frío, a veces cae nieve, a veces está lloviendo, siempre hay mucho lodo. Y también tienen escalones, parte con asfalto, pero que pasan por edificaciones que tienen escalones, que los ciclistas deben de desmontarse de la, de la bicicleta Ajá. y cargarla. Eso es en cuanto al ciclocross se refiere, pero el gravel, la diferencia que, que el ciclocross es un circuito, el gravel es un punta a punta, es una carrera como si fuera de ruta, pero por caminos vecinales que son de gravilla. Este es un deporte que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos porque el, el Oye, pero eso es
2: de, interesante eso no el, sabía
5: el camino de gravilla da mucho más seguridad porque hay mucho menos vehículos eh, son vehículos son caminos de gravilla eh, caminos vecinales en zonas poco habitadas más difícil y en, en Estados no. es más difícil pero hay más seguridad eh, y en Estados Unidos tú no puedes andar en las en las carreteras en bicicleta es prohibido exacto
2: Mira una eh, pregunta, ¿En, en este último trimestre que se aceleran las competencias de bicicleta o disminuyen No, no, va, va
5: disminuyendo ya, va lo, que queda, lo que queda básicamente el campeonato mundial de, de ciclocross que es es puntuable okay. Son varias carreras uh -huh. y el que acumule más puntos entonces se gana eh, Otra noticia importante, eh, recuerda que hace dos miércoles hablé de que Filippo Gana iba a intentar romper el récord de la hora, lo rompió y otra noticia un poco difícil es que Mark Cavendish sale del equipo Quickstep. step eh, Mark Cavendish, no sé qué pasó con, con él, que no lo dejaron correr el Tour de Francia. Mark Cavendish es, junto con Eddy Merckx, el ciclista que más etapas de Tour de Francia tiene ganadas en la historia. Ajá. Empató con Eddy Merckx y se suponía que en este Tour de Francia él iba a romper ese récord. Pero, ¿De más eh,
2: participación o de más ganado No,
5: de más carreras ganadas, de más etapas ¿Cómo? ganadas. Sí. Eh, y él aparentemente hubo un problema en el equipo y no lo dejaron correr el Tour de Francia. Y se anunció su salida del equipo este año porque ya eh, el contrato estaba para fines de este año. Y él tiene 37 años. Ojalá y consiga un equipo que lo contrate para el año que viene. Y Está duro todavía. Sí, sí. Él sigue, él siguió compitiendo en carrera en otro tipo de Sí, O sea, el tipo y, tiene sigue. condiciones. Sí, sí, sí. Definitivamente es un fenómeno. Le okay. dicen eh, el, 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 el hombre misil.
2: Ok eh,
5: La semana pasada tuvimos un live en bici en zona bici en la zona colonial con Waldo, ah, con Waldo de la mota tirando. Waldo, una birra con Waldo. Oh. Eh, Comenzaste
2: eh, de nuevo a hacer ese, ese método. Sí, sí. Está sí, muy es, bien, pero esa se vaina. Se está ¿tú siendo, ahí?
5: Se está haciendo. Se sigue haciendo. ¿Cómo siendo? que no se llama? Que una birra. Una birra con... Entonces en ese momento era una birra con Waldo. Lo que pasa es que antes se hacía la entrevista y yo anotaba todo y lo hacía en un reporte escrito para la revista. Okay. Pero ahora estamos entrando en la modalidad del live. Todavía nos faltan unas cuantas cosas por corregir, pero lo, lo vamos mejorando con cada una de ellas. Y se va a publicar pronto un recap para que la gente pueda verlo. Es hey, muy eh, áspero la semana que viene voy a traer aquí al, al programa para que ustedes lo sepan, voy a traer a los que yo llamo la fuente del talento del ciclismo dominicano ¿Quién es ese? Esos son Gabriela Tejada y Joel García
2: ¿Esa es la persona promesa del... del, del, del de la...
5: lo, lo son, lo son son campeones y, y están participando a nivel internacional con muy buenos resultados, pero ellos tienen un evento que se llama Gran Fondo Río Verde que lo está organizando nuestro amigo Fefo, Rafael Puerieta eh, para ellos recaudar fondos para sus objetivos del próximo año. Es eh, eh, como una especie de patrocinio participando en un evento. Yo no tengo mucho detalle pero vamos a, a ver qué nos dicen lo ellos. Lo vamos a tener la semana que viene aquí. Sí, a los dos lo vamos a tener. Mira, acá. me
2: avisa yo, cuando tú termines, que tengo yo, una pregunta que tengo que él, hacer.
5: Yo tío. él no habla mucho, pero Gabriela sí No, le sacamos la aquí
2: bastante. la palabra, no te preocupes, <ríe> aquí le sacamos la...
5: Otro evento que tenemos hoy, miércoles, a las 6 de la tarde en la tienda Extreme ¿Es hoy? Sí, hoy. Va a haber una charla sobre rendimiento en deporte de resistencia dictada por nuestro asesor de la revista Rueda Omi Vélez. Sí, hey, pero está interesante eso. Totalmente gratis. ¿Cómo? Pueden pasar por Extreme Bike a las 6 de la tarde. ¿Y dónde
2: está Extreme Bike?
5: En la Kennedy, ahí en el edificio Teruel, frente a Belino Abreu. Ah, ok. Al okay. lado de la. Al lado gratis. De la, sí, totalmente. ¿Me, gratis? Me puedo
2: tirar ya con toda la confianza del mundo.
5: Usted se puede parar y si sí, cualquier cosa usted dice que usted es amigo mío.
2: invitó. Y lo van a dejar entrar. Ok.
5: Es gratis.
2: Mira. Eh, me di, no, no, ya. Sola,
5: ya por último ya. recordarle a la gente sí, que están, están habiendo ahora un, un hecho desafortunado que le pasó a un amigo nuestro, que cruzando la avenida eh, en medio de un tapón, que los carros no se estaban moviendo, eh, una señora decidió pisar el freno, el, el, perdón, el acelerador, y hizo un sándwich con el otro carro de enfrente, con un amigo de nosotros, que es ciclista. ¿En el medio? Sí, por suerte a él no le pasó nada, pero ahí terminó destrozada parte de su bicicleta. Y les recordamos que ese tipo de accidente lo cubre la póliza de seguro de UNIT para bicicletas. Cualquier ¿Te cubre asesoría, UNIT con eso? ¿eh? Claro, claro. Cualquier asesoría que usted necesite de manera gratuita y sin compromiso, le podemos hacer su póliza. Si a usted le cuadra cuánto le cuesta, puede ser un solo pago anual o, o puede ser ¿En varias mensual. Caídas? Sí, mensual. Y la, la cotización le llega gratis. <risa> Me pueden contactar a, tra a través Mira, de una
2: pregunta, de mi, pregunta antes de que ahí. te vaya tú. Y te mandé una foto de un oyente con un tema de un rack de bicicleta. Ajá. En una, evidentemente era tan grande rack que tapaba el número de las placas. Sí. ¿Se ha podido determinar algo tú que estás en ese medio con el tema de ese tipo de equipamiento? Que es lamentable, pero por el tamaño oculta el número de la placa. Así se, se ha, ¿qué, ¿Qué se ha hecho con eso? O sea,
5: mira, realmente no ha habido ninguna objeción por parte de la de la DGC. De la DGC. Eh, estos equipos no nos los inventamos nosotros. Eso se hace en países desarrollados. Y a algunos se le tapa la placa, otros no. Por ejemplo, cuando yo tenía el rack en, en mi Subaru, eh, yo compré un, un quad. Yo tenía un tule, mm. y el tule era más, más grande. Y el tule tapaba la placa, incluso me tapaba la cámara de reversa. Eh, compré un quad, que es, es más compacto. Sí. Y se veía perfectamente la placa y no me tapaba la cámara de reversa pero ahora cambié el vehículo y en la Peugeot me tapa la placa yo lo que tengo pensado es mandar a hacer un, un sticker con el número de la placa para no tener ningún tipo de problema de ese tipo y que sea reflectivo al mismo tiempo porque la ley dice que ese tipo de, de equipamiento hay que ponerle algo reflectivo reflectivo eh, Tener eso en cuenta si en algún momento la DGC comienza a broma la paciencia con eso eh, ellos tienen razón porque la placa debe de verse en el vehículo Exacto. y tratar de buscar la forma de en el mismo rack, cuando el rack está levantado ponerle una calcamonía que diga el número de la placa para que para que no haya problema con eso
2: A todo y la gente que quiera ponerse en contacto contigo que necesite una bicicleta Que quiere que tú lo ayude A empezar a montar En ese apasionante mundo De las dos ruedas Y los pedales
5: Mi cuenta de Instagram Que es abierta Pueden contactarme por ahí Como Tavares Atuay Tavares con B corte Y con Z Atuay con H y con Y Y recuerden que siempre Vamos a estar llevando Contenido de interés A través de las revistas ruedas En su página revistasrueda.com y la página de Instagram, arroba la revista Ruedas.
0: Bueno, perfecto, Tuey, muchísimas gracias. La revista en Ruedas, ya la gente lo sabe. A Tuey Tavares también para que te puedan seguir. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos y agradecerle por la sintonía, Paul. La gente del WhatsApp siempre... O sea, hay que saludarla. Claro, Hugo. Recordar luego, ¿no? siempre la, la herramienta... Gente me, me pide que, que tú...? No, 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 sé, no. no, no, no sé.
2: Siempre firme. La herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, 829-630-1990. Hoy ha estado muy caliente el WhatsApp de este programa, Vehículos en la Radio. Bueno,
0: miren, amigos oyentes, aquí tenemos... Eh, unos invitados bastante interesantes. Están nuestros amigos de Criteria, República Dominicana. Criteria es una franquicia española sí, de ajustadores de seguro. De, eh, lo, lo, vamos a entender un poco qué hace un ajustador. Porque nosotros tenemos tantas preguntas para ustedes eh, con este tema. Y más que ahorita viene Félix Correa, que vamos a hablar de seguros, que hablamos muchísimo de seguro en el programa. Y bueno, está Ronald Rodríguez, que es el director de ajustes de Criteria en República Dominicana. Y Julio Vázquez, que es socio director de Criterias República Dominicana. Julio, arrancamos contigo. Bienvenido. Eh, gracias. gracias por estar en vehículos en la Radio. Primero, para tener un panorama general, ¿quiénes son ustedes? Para que pues, luego hablamos de los ajustadores de seguro. Perfecto. Pero ¿quiénes son ustedes? Criterias como empresa, ustedes como ajustadores, el papel que hacen, lo importante de todo esto que ustedes hacen.
6: Sí, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación, eh, Hugo. Eh, Criteria es una empresa española que tiene más de 7 años en el mercado. Pero, ¿Aquí o ahí, eh, no, en, en, en España? España okay. Pero tiene oficina en, dos, en 12 países de América y estratégicamente le faltaba a la República Dominicana. MB Ajuste era una compañía eh, local de ajustadores con 4 años en el mercado y ellos nos contactan para asociarse a nosotros. Y de esa manera poder trabajar desde República Dominicana Y eso es lo que está sucediendo en esta semana eh, Pero tuvimos... es
0: importante que ustedes lo hayan elegido para tener la representación de esa empresa ¿no? Claro
6: que sí, yo tengo 12 años, no, 12, no 17 años en el sector asegurador Yo soy inspector de riesgo, fui inspector de riesgo eh, Luego eh, la superintendencia me, me otorgó la licencia de ajustador Porque hay que tener una licencia en nuestro país Y de ahí es que comienza toda la trayectoria ok eh, Ronald, que tú como director de ajuste, ¿cuál es el papel de o
0: sea, ustedes? ¿Qué es lo que hacen como ajustadores de seguros? ¿Cuál es el papel de ustedes? Bien,
7: Hugo, bueno, primeramente gracias por la invitación. Eh, nuestra intervención desde el principio es una intervención pericial, ¿no? Es actuar en el momento que ocurren las pérdidas por un siniestro. Esto, lógicamente, tiene que ser de una forma imparcial, por eso es que nos contratan. La compañía de seguro no tiene ajustadores como tal internos y tiene que hacer un informe imparcial para que quedar en medio entre el asegurado y la compañía aseguradora. Nuestra intervención simplemente es actuar en la pérdida, cuantificar los daños y hacer, aplicar lo que serán las cláusulas de seguro
0: para fines de que salga la indemnización. ¿Cuál es la diferencia, eh, eh, Ronald, de un ajustador y un tasador? ¿Es diferente? Sí. Totalmente. este
7: El ajustador tra trabaja directamente con el seguro bajo las pérdidas de un siniestro, mientras que el tasador hace avalúo de propiedades. que es diferente.
0: Ok, para que el seguro la... Exacto, la, la
7: avalúo perfectamente el, el ingeniero Julio Vázquez, la, la trabajamos también. Y la parte de avalúo la trabajamos en función de darle un valor o una estimación de valor o opinión de valor a un bien, bien sea vehículo, bien sea inmueble. Creo que hemos
0: tasado varios tipos de... De, de bienes en el, en el mercado Ok entonces vamos con el tema Paul y amigos oyentes <risa> del programa Porque eh, y, y por eso qué bueno Y le agradezco mucho al Impecable Que los haya invitado Que haya hecho el contacto con ustedes y más como, como eh, empresa local, era MB Ajuste, después se convierte en Criteria ahora, como una franquicia. Eso le da muchas cosas. Pero siempre nosotros tenemos una pregunta en el programa. Hemos tenido incluso, y Paul en el WhatsApp, que maneja el WhatsApp, situaciones con el tema de que ¿por qué siempre? por un ejemplo. ¿Por qué siempre el valor que le da un, un, un ajustador el, al momento de que un carro tiene un accidente siempre llama llámate un ajustador para, para y, y ustedes no lo llaman solamente por una pérdida total, o sea, no es No, 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 no parcial, también, parcial también. Exacto, no es por una pérdida, no es que el carro chocó y se desbarató y lo van a liquidar. Simplemente el carro lo chocaron,
6: reparación de una puerta. Se le va a hacer
0: una reparación, pero el precio que dice el ajustador como que nunca él, o sea, yo voy cho, choqué el frente del carro. Yo lo coticé y me dijeron que el Frente cuesta 100 mil pesos arreglarlo. Fue, no fui yo que me lo inventé, fue el taller que me dijo que son 100 mil pesos. ¿Por qué ustedes dicen que son 70, 50? ¿No se
6: tiene la bola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mira, lo que sucede es que el nombre lo indica, es ajustador. Entonces, la, el, el interés de la póliza o la esencia de la póliza es dejarte en la misma condición que tú estabas. Sí. Entonces, aparte de eso, los contratos póliza tienen un deducible... que es la parte en que se involucra el afectado con relación a la póliza... porque si no, estuvieran reclamando en cada, en cada ocasión. Entonces, ya por ahí hay un, una, un descuento por el tema del deducible... que mucha gente no lo entiende al momento del siniestro. Y número dos, recuérdate que cuando tú tienes un accidente... sea de vehículo o sea de una edificación... Hay mejoras. O sea, si tú tenías una puerta que estaba un poquito abollada eh, y tuviste un accidente, ahora te vamos a poner una puerta nueva. Entonces debe de haber un ajuste porque yo tengo que tratar de llevarte a donde tú estabas, no a que tú te lucres del seguro y te quedes mejor de como estaba. Entonces eh, ahí es que viene el problema. Es tema un tema, tema complicado
0: ahí, ¿eh? Totalmente. Claro. Te lo digo, claro. o sea, en serio, no por enchincharla, pero es un tema complicado Totalmente. porque yo lo que quiero es que me arreglen el carro. Y a veces cuando se hacen sí. los ajustes... ¿Tú sabes, Pablo? ¿Habla sí. viejo? No, sí, lo
3: no,
2: no, no. no, lo que pasa es que veo que tú le estás... Tú le estás. No, 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 pero no, es, es para pero saber, es, para tú entender. Tú sabes que hay un, un caso interesante, y qué bueno que ustedes están aquí. y, Ay, ahora, yo y, no...
6: y para, Antes de que tú hagas sí, sí. el comentario, también tú sabes, Hugo, que tenemos la cultura del dominicano de querer aprovecharse de cada cosa. Entonces, cuando tú vas a hacer una cotización, cuando tú, ah, mira, póngale un chimá para que el deducible yo pueda eh, no pagarlo y cosas así... Y por eso es que ahí nosotros tenemos que analizar todo el escenario. Tú sabes
2: que nosotros tuvimos hace, hace, hace tiempo... ¿Y ese eco
6: qué Vamos, dale, dale. Tú sabes dale.
2: que tuvimos nosotros hace tiempo una situación y qué bueno que ustedes están aquí, que son expertos en este tipo de situación Yo se la voy a poner un poquitito más suave porque veo no, que, pero Hugo, pasa bien. que Hugo entra con mala fe. Y es con el tema de cuando hay un siniestro y sufren las gomas de los vehículos. Cuando hay un accidente se explotan las gomas y nosotros hemos tenido situaciones aquí, por ejemplo, de que se te explotaron tres gomas, dos gomas. ¿Qué pasa? Que en algunas situaciones Hemos tenido el caso aquí de compañías de Seguro que Le les, les, les sustituyen las gomas Pero por gomas usadas Cuando nosotros hemos estado aquí en contra Siempre de que se utilicen gomas usadas Porque que no se sabemos. Goma Bueno,
0: gomas usadas
2: Bueno, ah, sí, que se compren o sea, que se gomas se usadas Es eh, por el tema de la procedencia De que no sabemos, o sea, es muy delicado El tema de utilizar gomas usadas ¿Cuál es el criterio que se toma? al momento de sustituir las gomas principalmente de un vehículo en caso de, de ser sustituida.
7: Bien, creo que generalmente. Esa
2: es la más suave que yo le puse.
7: Sí, esta, esta, bueno, no está tan suave, pero sí hay que... Hay no, pero, que... pero Ronald y Julio, sí. lo, lo hacemos es para que podamos sí, 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 entender, sí, claro. porque a veces, no,
0: a veces se tiene la, la percepción, sí. y nosotros la tenemos, porque manejamos a la, a la, a el, el tema del público, el contacto mm, todos los días, de que totalmente. el ajustador nunca eh, eh, ah, okay. está eh, eh, a favor Nunca de la junta con... nunca la junta ha sido de más siempre te, te dicen Siempre exactamente, eh, nunca la junta ha sido más a 150. Exacto, Totalmente. nunca ha sido así.
7: En general, eh, el seguro toma en cuenta también lo que es el desgaste de, de determinadas piezas. ¿Qué pasa con, con la que, que me parece una una muy buen, un buen ejemplo que son eh, el, el, el caucho o, o, o los, los neumáticos, lagones, o sí. los neumáticos en esta parte? Eh, los neumáticos sufren por supuesto un desgaste eh, gradual en el tiempo ¿qué sucede? sí es verdad que bajo seguridad vial no es lo más recomendable porque yo creo que pones en riesgo más bien el vehículo posterior claro. a la reparación ahora, de por medio, y eso siempre es importante decírselo a las personas hay como que un, un interés económico, más que todo por la compañía de seguro la compañía de seguro lo que dice es, ok, te voy a indemnizar eh, unos cachos nuevos, llantas nuevas o ciertas piezas nuevas, lo que sea, en este punto. Pero es que ya tú las tenías usadas y son piezas de desgaste. Son te piezas que están que sometidas que a Tienen una proporción y tiene de... de dejaste. que
0: dejarte
6: como tú estaba. Exactamente. Okay.
7: Porque ¿qué pasa? Si pone...
0: Tiene que cumplir a sustituirte como estaba tu casa. Exactamente.
7: exactamente. Entonces, para evitar lo que decía el ingeniero, que es el lucro por parte del seguro. Sonará un poco extraño al momento de que yo reciba unas piezas usadas porque dice, bueno, pero es que esto... Me sigue colocando en riesgo porque lo que puede haber pasado es que hubo un accidente porque precisamente explotaron la, la llanta en, esta, en este punto o, o, o hubo algún problema mecánico de desgaste. Se me pones en la misma
6: situación, por eso está la pieza de reemplazo, exactamente, exactamente. para poder poder una pieza ese, ese realmente
0: sí, es eso esencia. nosotros lo hemos tratado de socializar mucho con Félix Correa, porque lo que usted dice es lo que Félix dice, o sea, el papel de seguro es ponerte el carro como tú lo tenías exactamente, si tú tienes un vehículo que tiene tres años de uso, se supone que ya eh, tiene un desgaste, tiene esto, tiene lo otro, por lo que se vaya ahora, ¿hay un alguna tabla eh, Julio, te pregunto, algún bueno, ustedes se llaman criteria, algún criterio de que, de que yo pueda, o sea, y te lo digo porque uno cuando tiene un, un choque, pasa una situación, ya uno viene de un trauma. Sí. Entonces uno lo que quiere es salir de ese trauma, volver a tener su carro, uh -huh. en las condiciones que tiene que tenerla, pero a todos nos ha pasado que hemos tenido eh, algún tipo de situación en el carro. Que siempre, ah bueno, que el ajustador vaya al taller, pero cuando el ajustador va al taller. Si el taller me dijo 100 mil, y de verdad, tú sabes qué pasa, el taller te dice 100 mil y el ajustador te dice, bueno, mira, nosotros lo ajustamos el carro, el carro te queda en 70 mil la reparación. Yo te puedo decir, bueno, perfecto, viejo, pero el taller no me lo está reparando en 70, ¿qué hago? O sea, ¿hay algún criterio que, que sobre lo que tú me dices, el taller se asume o, o, o no sé, para, para hacerlo lo, lo, lo más claro posible? para el momento que yo reclame, ya la gente que no está escuchando sepa, bueno, esto es lo que viene porque es sobre esta base que se calcula, no, no, no lo que tal vez uno piensa. Sí, en este caso Hugo, para más o menos comentarte eh, lo
7: que sucede acá es que se supone, como bien decía el ingeniero, que hay que ajustar lo más posible ¿no? y dejar el vehículo en condiciones... En que las igual. condiciones que estaban ese es, el, es claro. el objetivo siempre principal ahora, hay situaciones como bien dice, se presentan mejoras al vehículo a veces el taller cotiza de más, a veces el taller es, presenta situaciones en el taller, cotiza alguna reparación que no es necesaria y que ustedes. sea arreglarlo, o sea, porque ya está en el taller. ¿Qué sucede? Que en principio nosotros recibimos un papel de una cotización que ya está marcada, con eso nosotros empezamos a trabajar. Ahora, puede ser que nosotros bajemos el ajuste, pero eso no quiere decir que el vehículo no quede en las condiciones que estaba, solamente deduciendo una parte que es el deducible, que ahí, ahí okay. lamentablemente Ustedes no Ustedes se cuidan con eso. Exactamente, porque ¿qué queremos evitar? Nosotros estamos en medio de las dos partes, entonces lo que queremos evitar, opiniones subjetivas sobre, sobre el vehículo, los daños. Entonces ejemplo, uno siempre trata en lo posible de que, este, ver que las reparaciones, mira, con este, si yo le quito esta reparación, este item que tiene listado el vehículo...
0: Sí, sí, lo que pasa es que
7: él tenía un rayón atrás, pero el choque fue alante. Ah, bien
0: Y ya, ahí, ahí te, y ahí te entiendo
7: perfectamente. Es, es lo que pasa. Entonces, claro, la cotización cuando la viene a ver son 100 mil pesos... Pero el ajuste son 60. Ahora, con los 60, repones. Okay. Repones lo, lo que tú lante, estás reclamando exactamente. del accidente. Exactamente. Exactamente. Ese es el detalle que. Y, y nosotros, Principalmente con los vehículos. Y nosotros, por
6: ejemplo, anoche estábamos, porque hemos trabajado con el tema del huracán bastante, bastante me imagino, con me reglas, eh, ajustando una pérdida y no tuvimos ningún ajuste. O sea, todo quedó como lo reclamaron. Entonces o sea, yo claro. le decía a Ronald, Ronald, lo que pasa es que estas personas reclamaron lo justo uh -huh. y no es que siempre tú te tengas que bajarlo o sea, ahí solamente se le quitó el deducible y todo lo y otro se, se, se quedó igual Era porque, un gran ejemplo. porque estábamos muy conscientes otra cosa, Hugo, importante que nos da la franquicia es la inmediatez en todo momento y el, el gran equipo que nos, nos respalda eh, internacional por, claro, internacional, nosotros somos una isla y eso no quita capacidad de tener técnicos específicos en cada en cada ramo, pero
0: perito. Es exactamente. Por ejemplo,
6: en el director de América es nuestro perito en aviación. Por ejemplo, nosotros no tenemos uno local, pero ya tenemos respaldo en Miami de una persona que es capacitada para hacer intervenciones de aviación. También tenemos en Panamá, por ejemplo, uno que es ingeniero naval específico para embarcaciones de recreo. Interesante. Entonces tenemos otro en España. O sea, es por mencionar algunas de las actividades eh, que es perito en, en transporte. Uh -huh. O sea, yo soy ingeniero civil y yo soy experto en edificaciones. Okay. Pero por el país que vivimos, que es pequeño, no hay tantos casos. Yo hago intervenciones de, de maquinaria, hago intervenciones de, vehículo. también de vehículos. Pero si tú tienes una persona experta que te puede decir, mira, pero yo claro. voy a ver ahora un avión, ¿qué necesito ver? él te va a decir, mira, ve tal cosa, tal cosa, okay. y nosotros podemos, si él necesita Por ejemplo, venir... ayer el se Vien.
0: salió un avión de la pista del Ligüero, eh, eh, ahí ustedes, si le llaman con el tema del seguro, ustedes podemos tienen un ir. especialista en aviación. Exactamente, Totalmente. exactamente.
6: Y el tema del inmediato, como decía, lamentable el caso que sucedió, que está hemos debatido mucho en la prensa en estos días, el, el accidente del autobús. Sí. Por ejemplo, en ese accidente, la aseguradora que va a tener que pagar mucho, sea del hotel, sea del transporte, mm -hmm. debe designar un ajustador en el momento, porque el ajustador debió de estar ahí desde que corrió el siniestro mm -hmm. para comenzar a entrevistar a, a, a los afectados, ver qué pasó yeah. y ver quién tiene responsabilidad Es no. el papel de ustedes. Exactamente. Entonces, por eso tenemos Excelente. que estar eh, disponible en cualquier momento a cualquier hora.
0: Y cualquier situación, cualquier tipo de situación que se da. Bueno, eh, Julio, no tenemos mucho más tiempo, pero ustedes son criterios eh, una empresa eh, internacional, sí. socios locales, sí. eh, con esta empresa, una última preguntita y saber cómo se hace. Yo puedo, no el seguro, o sea, en caso de que yo tenga una situación, yo puedo contratar como persona eh, física, como empresa, un ajustador. Particular.
6: ¿Como normal, particular? Normalmente, el, quien nos contrata es la aseguradora. Okay. Ahora, si tú quieres hacer una investigación aparte, puedes hacerlo. Ahora, lo que tenemos que saber, ¿para qué es esa investigación? Porque nunca nosotros nos vamos a ir en contra de la aseguradora, porque es nuestro eh, principal proveedor, número uno, y tenemos una licencia para actuar en ese, en ese, en ese interín. Okay. Ahora, cualquier investigación... Que, lo normal que quiera, es
0: que sea siempre a través de una compañía de seguro. Sí, sí. Siempre. yo como como no es, no es costumbre como persona individual ahí, no
6: ahí. al menos que sea para preparar un siniestro o sea okay. un siniestro muy importante que se quiera preparar cuestión de documentación ver los valores y todo eso para tú hacer un mayor reclamo
7: exactamente
6: entonces ahí sí podemos ahí interviene ahí podemos
7: eh, es importante destacar acá que en este mercado existe mucha participación entre todas las partes importantísimo eso acá y es algo que de República Dominicana lo hace único en el área de seguro ¿Qué evitamos siempre? Que cuando ocurre una, una pérdida dejamos alguna de las partes fuera, bien sea el corredor, el asegurado. No, aquí el corredor y el asegurado están involucrados desde el principio. Eh, de por sí discutimos propuestas, es por esa razón. Por eso que aquí lo que es la parte de las demandas en riesgo generales no se da mucho, en vehículos sí, porque es más problemático el vehículo, por eso mismo, porque hay cuestiones de subjetividad con el vehículo que no van vinculadas al accidente. Pero en general no existe, porque uno lo que hace como ajustador es, mire, yo ajuste estos, estos valores, véalo usted si ¿sí está de acuerdo.
6: apruébelo
7: ¿Usted lo aprueba? Perfecto, sí, lo apruebo. Se le envía un convenio, él firma, acepta y todas y las partes contentos Si él no me firma, yo entiendo que está. Seguimos en, en el proceso de buscar la mejor solución. Esa es la, esa es
0: la expectativa, o sea, lo que se maneja siempre en los reclamos.
6: Okay, Eso perfecto. evita el
0: debate. Bueno, ¿cómo nos contactamos con ustedes? ¿Cómo tenemos la información? Eh,
6: sí, nosotros tenemos el teléfono de la oficina, es 809-476-9099 y por la web eh, www.criteria.com.es criteria.com.es
0: sí, sí. ahí estamos, bueno Julio gracias gracias por, por estar con nosotros nuestro amigo de Criteria, ya tenemos una idea un criterio vamos a decir <risa> de cómo es el proceso de ajuste de seguro muchísimas gracias, gracias nosotros gracias hacemos una pausa, no se muevan, cada miércoles con esa voz que ustedes conocen, que ustedes las esperan ustedes siempre quieren escuchar a Félix Correa, Nos llaman hasta los domingos que, que donde pueden escuchar algún audio ¿Cómo así? Eh, hasta de buenas noches, que diga ¿Cómo así? buenas noches a todos, descansen, duerman bien, pero en la voz de Félix Correa. Ay. Si usted tiene preguntas de seguro puede llamarnos al 809 540 165 540 165 y en el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy en materia de seguros?
4: Contentísimo, Hugo Veras, Paul Manzueta, de permitirme llegar a este espacio. Vehículos en la radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Mira, eh, qué bueno que me preguntas, Hugo, porque lo primero es invitar a todo este público maravilloso, a todos nuestros radios de escucha, para que se den cita todos los sábados, a través de nuevo diario TV y a través del canal Ruta 66. 60 minutos de seguros desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, una hora completita hablando con usted e interactuando porque ya el programa tiene un WhatsApp, usted puede eh, hacer todas sus preguntas, todas las preguntas que nos hacen, así como decía Hugo que hasta los domingos nos escriben, eso es verdad, de miércoles a miércoles. Todos eh, los radios escuchan, nos hacen sus preguntas y hoy yo quiero traer un tema eh, a propósito de tantas preguntas que nos hacen a través del WhatsApp de una persona que le chocaron, nos dicen, mmm, me chocaron por detrás, mi vehículo rodó y le dio a un camión y el seguro no me quiere cubrir la parte delantera, cuando dice que no te quiere cubrir la parte delantera, no es que no te quiere cubrir la parte delantera, es que para cubrírtela, entonces se van a activar dos deducibles. Y tú dirás, pero ¿por qué dos pero no deducibles? Se lo choque. Ahí voy, voy a explicar, paso a explicar. Sí, por favor. ¿Por qué favor. dos deducibles si se supone que es un solo evento? Lo que pasa es que ya las compañías aseguradoras tienen en sus gavetas... Miles de expedientes con ese mismo escenario. Me dieron por detrás y luego entonces yo choqué por delante a otro. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, las compañías aseguradoras entienden que le pintan ese panorama y que van, e incluso van al centro asistencial automovilista o la casa del conductor y dictan esto que tal vez un experto se lo, se lo hace decir. ¿Por qué? Porque si es un solo evento, no paga más que un deducible. Ahora, ¿dónde está el problema? Sí, cuando, eso suceda, no, no estoy tiene, cuando eso suceda, usted tiene de inmediato que levantarse, tomar foto, hacer un claro. video si es posible... Y no, este e con el las personas
2: también. Viste,
4: ya diste en el clavo. Porque
2: es que yo voy a reportar con las tres personas.
4: Viste, diste en el clavo. El problema es que la compañía, lo primero que le pregunta, el reporte, ¿quién lo hizo? Lo hice yo solo. Ni fue el que le dio por detrás. Ni fue a quien él, a quien la persona quien le importa Exactamente. Y eso deben decirle. Eso le ha pasado a personas que nosotros asesoramos y la compañía, punto, no cubre. Es que si dos personas, es que es muy difícil que hayan tres involucrados y que vaya un solo a declarar. Muy difícil. Usted tiene que hacérselo saber a ellos. Miren, si yo. Y, y se lo estoy advirtiendo ahora, ahora si, para si que tú el que vas, tenga el Si full, tú vas
2: con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con las dos personas que el que te impactó y la persona que tú impactaste ya y entonces ya testigo, el panorama cambia ya
4: pa cambia totalmente
2: el tema es si, si no que, se reúnen lo
4: primero que la compañía aseguradora pregunta es y los involucrados fueron a fueron a, a declarar no, entonces mire, trate de ver si ellos van, porque no es que te dicen de una vez que no es importante eso. No es que te dicen de una vez que no y no te deben decir de una vez que no. Lo que te dicen, bueno, los involucrados traten de que declaren también. Claro. Mire, a ver. Entonces, ya sea que usted choque al de adelante y que alguien lo choque, traten de buscar los documentos. Mire, no, yo necesito que usted vaya. Mientras más claridad. Claro que sí, más amistad. Entonces, eso es lo que está bueno. pasando. Y no es un solo, un solo caso, sino que a diarios se producen varios casos en ese mismo, con ese mismo escenario. Entonces le advierto para cuando le pase, mire, no es que yo no creo en usted, yo creo en usted, y específicamente la persona, el oyente que nos llamó, yo creo en usted, pero de la única forma que la compañía le va a cubrir es que haya, incluso puede haber algún video... Si hay un video ya, o mire un video, miren un video ido. este me chocó, y yo choqué a este. Bueno, pues sí, pues así, válido. Es, es válido, tal y como dice el acta policial. Señores, un acta policial debe ser un documento tan serio, que desde que llega una compañía aseguradora, la compañía haga de acuerdo o cubra de acuerdo Como dice el alta policial Pero lamentablemente se da unos escenarios Que son un poco increíbles Vamos a hablar con las personas
2: Vamos a hablar con la materia prima 809-540-165 Y también a través del Whatsapp 829-630-1990 El Whatsapp es solamente para escribir Usted me escribe por el Whatsapp Si usted quiere hablar Usted quiere llamar Usted lo hace a través de la línea telefónica 809-540-165 eh, déjame tomar esta llamada antes de hacerte esta pregunta. Voy con la primera, Sandy. Buenas.
1: Buenas. Sí, adelante, maestro. Sí, Paula una consulta. Si tienen los ajustadores y este con, con el tema del mismo del seguro, sí. o sea, si, si estamos en la premisa de que tú quieres que tu vehículo eh, bajo un accidente quede igual como, como tú lo tenías cuando antes de, de tener el incidente, eh, en el tema de los ajustadores y los y, lo, y, y el, el mecánico, donde, donde, tú lleves, donde tú lleves a reparar, no, ¿No tienen ellos mejor una empresa un, o uno, uno personal que le haga la evaluación, o sea, no el ajustador, sino el ajustador y la, y, y el mecánico. Mira, esos son tantos. Porque al final hay personas que no quieren lucrarse, sino que quieren arreglar su, su, su tema. Pero muchas veces viene el proceso de que ah, déjame yo buscarme un dinerito aquí, pero no vendría mejor una el, el, entre el mecánico y el ajustador decir mira, son tantos, y eso es para dejar el vehículo como estaba,
4: no existe esa, ese proceso. Bueno, bueno lo, lo que pasa es que el taller tiene que ser especialista en decir cómo debe quedar el carro bien, el ajustador no está para evaluar el vehículo, el ajustador está para ajustar, ¿Cuánto está, ¿entiende? El ¿Cuánto está, se va la reparación? Exactamente, ¿cuándo se va la reparación? ¿Cuál es la cobertura? Mira, la cobertura está bien, vamos a pagarle. Pero el ajustador no está para ver si el carro va a quedar bien o va a quedar mal.
2: Voy con esta. Buenas. Buenas tardes. Sí, adelante.
1: Una preguntita para el maestro Félix. Adelante. Félix, yo pensando ahora el, el caso que tú explicabas de, del doble deducible con el, con el choque frontal y trasero, y pensando en que le pueda pasar quizás a mi esposa, que no... Bueno, le diré que haga un video o algo en caso de... Dios me la libre. Pero ¿bajo qué otra condición, según tu experiencia, puede llegar una persona a su aseguradora con un vehículo chocado en enfrente y detrás? O sea, como... Bajo, que,
2: bajo gracias, le, bajo qué otra condición tú entiendes, él dice que bajo qué otra o
4: oh, pero tú puedes alguien que te choque por detrás y tú chocar con un poste de luz, lo que siempre tiene que haber es una evidencia de que, de que ciertamente testigos eh, eh, videos, videos fotos, una evidencia porque es que lo que pasa es hermano mire, antes eso se cubría sin problema simplemente con el acta policial pero lamentablemente han crecido los casos y eso se da cuando las persona tienen que pagar incluso, mira hay gente que tienen, que tienen daño en los cuatro en los cuatro, los cuatro, cuatro costados. costados y te, y y te cómo dicen que fue, que fue un daño. solo choque y fíjate que yo siempre le he dicho aquí, no sé si tú te recuerdas Paul si usted puede demostrar en un acta policial que eso fue un solo evento llévelo, si lo puede demostrar
2: voy con esta Buenas, tengo el panel lleno, Félix.
4: buena buena Sí.
1: ¿Qué hacemos uno con su seguro, por ejemplo, Félix Correa? Eso, eso deducible es deducible tan alto, pero el ayuntamiento ahora le coge con en la hora pico, la, por ejemplo, el malecón, y te salta una piedra de esa con una, poli, una podadora de esa que, que, que cortan la grama y te rompen un cristal, te abollan los vehículos. ¿A quién uno le reclama eso? Porque los seguros con los deducibles eso es muy...
4: Muy inverosible eso no. Pero yo te, no yo te voy a contestar de acuerdo a la ley. En el artículo 383 al 386 sí. del Código de Civil dice que todo el que comete un daño tiene que resarcirlo. Entonces tú le cobras a Si tú tienes un deducible alto, tú puedes usar la cobertura de tu seguro si quieres o le puedes cobrar a quien te hizo el daño. Voy con esto. Buenas. Buenas. Sí,
2: buenas. Aquí está el maestro Félix Correa.
1: Yo escuchando a Félix, entonces no creemos en la policía. O sea, la policía está en los centros automovilistas además. Porque bueno. se supone que, a el que donde tú vas a hacer el, el reporte de tu accidente es que tiene que pedirte que vengan las otras personas o no o no, o no no hacerte el reporte si tú no tienes una
4: evidencia. Me mire hermano, usted ha dado en el clavo lo que pasa es que nos hacen falta herramientas, yo creo que la ley 6317 y que me, corrida, que me corrija Dar y Terrero eh, eh, contempla la, la, el acta policial, o sea, el levantamiento in, de accidentes in, in situ, o sea, lo contempla pero nosotros no tenemos herramientas no, no para que choque aquí tres personas y que los vehículos se queden ahí hasta que vengan a hacerle un levantamiento entonces, Voy con esta. ellos Buenas. si no tienen cómo muy bueno, muy bueno.
2: Sí, vamos. Felipe. Mira, una
4: preguntita. Sí. Eh,
1: con respeto a los ajustadores, está bien. Tú vas a chequearme el vehículo y me va a decir que en vez de 100, como decía Hugo, son 70. Pero a lo mejor tú me dirás o, se, o tendría validez si yo voy a la casa concesionaria del vehículo. Pero yo normalmente voy a hacer la cotización a un seguro, a un taller que me autoriza el seguro. O sea, yo no voy de un particular a que me dice, se supone que el seguro me manda ahí porque tiene confianza en este en ese taller y el taller tiene la capacidad. Mire, entonces,
4: mira, mira, le voy a decir una cosa. Y cuando pregunta, se da. Espérate.
2: Y la otra, escúcheme.
1: La otra preguntita, por ejemplo. Sí. Eh, eso que está diciendo Feli, un choque, tres vehículos. Pero, por ejemplo, tú me chocaste por atrás. O chocaste a uno y el que chocaste me dio a mí. Pero yo ando a lo mejor en un camión como dice, y yo no sufro daño, ¿qué motivación tengo yo de ir a reportar el seguro y así si yo no tengo ningún daño? Tú te desbarataste el vehículo atrás de mí, pero yo tengo una
4: defensa, sí. de esa de los tigres que hacen o lo que sea. Exacto. Vaina, Exacto. Y dime, ¿qué yo ¿a qué yo voy a hacer? En el seguro? Oye, me Entonces, excelente. Sí, mira, dos cosas. La primera con relación a los ajustadores, regularmente no se da cuando usted va a un taller. Autorizado por la compañía aseguradora, lo que a usted le van a deducir ese es el deducible si lo tiene. Es muy difícil, a menos que usted quiera que le paguen. Si a usted quiere que le paguen, a usted no le van a pagar lo mismo que al taller, porque la compañía aseguradora, primero, y vamos a estar claros, tiene una negociación con el taller. Si al taller le tienen, le van a dar cinco, a usted no le van a dar cinco. Porque la compañía tiene, yo te voy a decir tiene una, una cuarto cosa, de negocio. es un negocio, es un negocio claro. y tiene 90 días para pagarle al taller. A ti, tú quieres los cuartos, te lo van a dar en 15 días te vas a hacer cheque a ti bueno la compañera te dice bueno a ti yo te pago tanto entonces ahí es que está la diferencia correlación al segundo, caso, al segundo de que caso si tú le das un camión eso, el camión es, no ver, va eso es verdad pero por... son tres no son dos son tres por lo menos uno tiene que ir uno tiene que ir voy con esta panel lleno entero hablamos, hablamos con Félix Correa ocho nueve buenas me pregunta
1: quizás se sale un poquito del del tema pero, por ejemplo, si yo voy briseado camino al 12 para San Cristóbal y a un suso más para adelante, la novia le dijo que sí, que sí van para pa los residenciales de la derecha. Y él frena de repente y yo le doy por detrás eh, por Esa persona eh, no tiene culpa, o si yo me le salí, choque otro vehículo, esa persona...
4: No tiene responsabilidad sobre eso. Mira, eso no, él, tiene, él tiene toda la razón cuando dice que eso se sale del seguro porque la responsabilidad no la establece ni el seguro ni Félix Correa. La, la responsabilidad civil, eh, la responsabilidad de alguien lo determina un tribunal. Yo no lo puedo claro. determinar. Ahora, hay que ver a qué distancia debo yo andar de Paul. Y la velocidad. Debo, y a qué velocidad. Yo debo andar tan pegado de Paul que cuando Paul frene de, de golpe, yo le dé de por detrás. Entonces, todo eso hay que verlo en un tribunal, no nosotros. Buenas.
1: Buenas. sí Mira, hay un asunto con respecto a lo que ustedes dicen que eh, la aseguradora te deja el carro en el mismo estado en que en que estaba antes del accidente, pero nunca va a ser cierto. Primero, porque la aseguradora cobra un deducible. Y segundo, mi carro después del accidente, la aseguradora no asume la depreciación del accidente. Soy yo. Y el seguro debe corresponderme con esa depreciación.
4: Bueno, lo que pasa es que todo tiene que ver con la cobertura que usted contrate. Si en, la, si en el contrato no habla de esa depreciación yo tengo más respuesta para él pero no tengo tiempo, claro. pero óyame bien, aquí la mayoría de los vehículos que se venden incluso, yo no quiero decir en los dealers, pero si usted me dice a mí que un vehículo porque chocó y se lo repararon, se depreció mire hermano eso realmente no existe en República Dominicana.
2: Félix Correa, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que necesita una ayuda, una asesor, que, que necesita que tú lo asesores, que lo ayude,
4: que tú que, que, que te, que te pone difícil. ¿Cómo se comunican contigo, Félix no, es Correa? Muy fácil, muy fácil. Sencillo. 809-604-5746. Ahí usted me puede llamar y me puede escribir. ¿809? Ese, esa es mi única línea. Espérate, para que El lapicero no me estaba escribiendo. Bien. Con nosotros. Repítelo. 809 604 045746 Bueno, ahí está Félix Correa,
0: para más info, eh, claro. para más preguntas, bueno, nosotros claro. seguimos con, Nos el con el WhatsApp. Nos quedamos
2: con el WhatsApp 829-630-1990 Si usted tiene preguntas, todavía usted la puede hacer en cualquier momento, nosotros le vamos a contestar a través de esta maravillosa herramienta.
0: Bueno, ahí está Gracias a todos por la sintonía Venimos de inmediato Yo le he dicho a ustedes dos en varias ocasiones y tú te pusiste a hablar ayer de Aston Martin que es hey, okay, de James Bond y me llamó y te dije quién fue la persona yo me voy a reservar el nombre pero muy importante de República Dominicana con, que maneja mucha información y me dijo Hugo dile al curioso y dile a Paul okay. que se edifiquen bien porque Hugo. incluso incluso te lo mandé, Rodolfo. ¿eh? Claro. Ah, claro, no. Tú lo estás hablando bajito ahora porque tú hablas ¿Y muy porque acelerado. No, ni
2: la voz se escuchó. Dijo, y, claro. com,
0: y me dijo, tal cual tú has dicho, James Bond está inspirado en Porfirio Rubirosa, señor. el playboy dominicano.
8: Señor. Bueno, va, primeramente, gracias a ese radio escucha por escuchar el mejor no, segmento. Tú sabes quién es, y, el segmento y, y más esperado de señor. vehículo de la radio. Pero tú y yo ahora. propongo... Un programa especial de Hugo, la historia no. de James Bond Oye, esto, Donde se Hugo. originó Donde se inspiró con la musa Hugo, Fremio, no de Y vamos a hacerlo para la semana que esto viene no de película, Hugo. Este, Vamos este a hacerlo de, de carro. Porque hay diferentes historias Recuérdate que existen Tres enfoques en cada historia Tu verdad, mi verdad Y la verdad
2: entonces vamos oh, a analizarla. Hugo, esto está profundo. Oh,
0: esto está profundo, Hugo. Eh, eh, pero no tú idea. sabes quién fue que me escribió. Claro, yo te pero vamos. Oíste. Y es
8: tu respuesta. Vamos a desmenuzar Hugo. la página de ¿Y la ¿y historia. Y esa es tu respuesta. Claro, Hugo. vamos a desmenuzar la página de la historia. Hugo, toma el Vamos control, a buscar lete. la musa, quiero, la verdadera control, musa. Está bien. Pero me leí el artículo, tiene muy buena explicación ah. y es válido para que los radios escuchas se nutran de esta información que nos mandó un tío La suerte que yo estoy Gracias por compartir y le pedimos a todos. Que a través de la página del Curioso en la Radio, compartan sus curiosidades, que si valen la pena se de Instagram en
0: de Instagram. Bueno, gracias. Rodolfo, gracias a Magna Oriental, Magna Gascue, autoclasificados. Tenemos solo curiosidades, pero primero viene por móvil a
8: reserva. Pero claro, como siempre, saludando a todos los radioescuchas de vehículos en la radio, gracias a su gobera, gracias a la resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy. Y recordarles, como siempre, que Magna Oriental tiene su casa. ...en la avenida San Vicente de Paul, ...esquina Doctor Otamendi Mejía Ricard... ...con nuestros teléfonos... ...809-591-1555... ...y nuestro WhatsApp... ...el verdadero WhatsApp... ...809-224-2002... ...señores... ...estamos en Feria reservas ...y el Pomovir Reservas tiene la particularidad... ...Hugo Vera, ...que la primera cuota de su financiamiento... ...usted va a empezar a pagarla... ...en febrero del 2023... ...así como usted lo está escuchando... Usted hace su financiamiento ahora, formaliza, se lleva su vehículo o espera el vehículo para entrega futura y va a empezar a pagar la primera cuota en febrero del 2023, desde un 10% inicial hasta 74 meses para pagar con la mejor tasa del mercado. La feria será celebrada del 27 al 30 de octubre y como siempre nosotros le gestionamos todo, su seguro, su financiamiento, si tiene un vehículo usado, se lo tasamos, si tiene deuda en el banco, la saldamos por usted, y con la diferencia aplicamos el inicial, y lo más bonito es que si te sobra, te lo devolvemos en efectivo, solo en mando Oriental, y en manda Gascua, que si no puede cruzar para la zona oriental, en la avenida Independencia, justo frente al centro de ginecología y Tetricia, ahí tenemos a manda Gascua, que consta, consta también con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuestos, y un showroom totalmente climatizado. Todos nuestros asesores de negocios, debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable. Llámenos 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal de su conveniencia. Mano Oriental y Managascue, Va autos clasificados. Bueno, Hugo, Rodolfo, Mándalo para su casa las redes, Tiene, ¿sí? Hugo, arroba tiene local, inventario
0: arroba disponible
8: ¿eh? Inventario disponible de BMW Para vale. el tren inmediata. De MINI tenemos unas cuantas unidades Y de Hyundai ya tenemos los chasis Y todo lo que vamos a estar recibiendo A partir de esta semana
4: Mira. Llámenos
8: 809-224-2002 Señores el momento De usted adquirir su Hyundai BMW y MINI Es ahora La tasa del dólar está muy buena y vamos a tener la mejor tasa de financiamiento celebrando la Automóvil a Reserva el 81 aniversario de Ban Reserva Hugo. aproveche con nosotros vean acá los 5 mil pesos, no, no la mencionaron hey, el
0: jueves, ahora mañana es ya, es ya mañana, dejaron eso mañana. así, sí. no
8: me puede ligar la leche con la magnesia no porque mañana. la gente me está escribiendo porque estamos ahora con ¿qué, qué con pasa la con los 5 mil pesos? Que mañana, o sea, mañana, después no. del bumper que lo vamos a anunciar eh, no, tenemos el, no. el bumper ya no. No
0: sé. vamos eh, mañana. Hugo, mandó a su Espérate. sin autorización Solo curiosidades. Ya salió. Acuérdate que el programa lo preparan. No, yo no sabía. No. Eso. Okay, dale, Rodolfo.
8: <risa> bueno, eh, Hugo Vera, primero recordarle <risa> a todos que vamos a estar,
0: <risa> apunta bien, rifando
8: 5 mil <risa> <risa> pesos mañana. Así mismo. Simplemente conseguirnos en la página de Instagram, El Curioso en la Radio, y darle a la, a la biografía, al link del de canal de YouTube. Usted se inscribe y automáticamente estará participando ¿Cinco mañana. Mil, un bien. 5 mil. Un bien, mil. Jueves, el el un bien. El
0: bien.
2: Bien, bien que lo
8: vamos a entregar. ¿Qué vamos a traer? ¿Cinco de mil o 10 de 500?
0: 10 de
2: 500. Yo solo te lo soy 500,
8: tu ¿sabes? Tu ¿Sabes? El soy traigo en papeleta
2: de cien. Con una gomita, la mano. Bueno, me gusta
8: ver mucho. Cuba. Con me una gomita. Un bulto. De 100. Síganos el Curioso en la Radio, la página de Instagram. Denle el link. A YouTube, inscríbase. El Curioso en las Radios. El Curioso. Aquí, no, Bromera, aquí ninguna página da 5 mil. Pero cargada pesos. de informaciones. Y recalcamos contenido diario. 5 mil. 5
0: hey. mil. Hugo. 10 papeletas de Aquí 500 hay gente en de que la, efectivo. Dique
8: la resistencia, dique 2.000. Pero no, no, pero no es para darlo de que
0: la semana que viene, mañana mismo. No, 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 el viernes, el viernes, el viernes. viernes, el viernes ¿por no, mañana, no, mañana. Se va a, se a seleccionar mañana. No puedo el viernes. El viernes no, no puedo.
8: Voy a recorrer la 32 Señor, provincia para, decir, para mandar se un selecciona, informe se selecciona de cómo estará esa provincia a nivel de tránsito. Se selecciona mañana. Oye, ¿cómo así, Hugo? No, pero es hay una contrata. Así, Hugo. Vamos. Se selecciona mañana. Informe en vivo en 32 provincias. Rodolfo.
0: Hugo. Solo curiosidad.
8: Mira, Hugo Vero, tú sabes que ayer no estaba, sé, no, conversando, estaba, estaba conversando con unos con amigos. amigos. A mí
2: Eso es mentira, lo que Y a decir.
8: Siempre nos llega mucha gente lo que es la marca Mercedes-Benz, que ya hablamos, que es la única marca con nombre femenino. ¿Y por quién vino el nombre Mercedes-Benz? ¿Se recuerdan? Hugo Verde, ¿te recuerda
0: Claro, tú lo dijiste. Lo no, pero bien. no te
8: recuerda el nombre.
0: ¿Y qué? ¿Tú puedes preguntar? Por la hija. Por de la ben, hija
8: por... de Mil, Perfecto, no, para ver si están activos. Oh, <risa> por resulta... Oh. ¿Y esto es un examen? No, pero te... claro, porque esto... ahí tiene que haber interacción. Este es el pupitre caliente. Resulta que nos estuvimos deteniendo sobre la... Pa no... Me pasó un Mercedes-Benz por el lado, un Mercedes-Benz AMG. Y de una vez, curioso, se le prende la página de la historia. Cu Curoseando. ¿De dónde viene AMG? ¿Qué significa? ¿Quién lo inventó? Ten
2: cuidado, que la gente de Mercedes-Benz aquí, otros
0: tan escuchando ¿Eh? el programa. ¿eh?
8: ¿Quién lo inventó? Ten cuidado. ¿Por qué AMG, Hugo? Vera? Ten cuidado. ¿Qué significa AMG? Ey, Hey, vamos a ver, el gurú está hey, aquí el gurú está aquí, la asistencia. Hey, dice que él esa. más sabe vamos arriba, ¿de dónde viene AMG? ¿Eh? ¿de dónde no, viene MG? dale, AMG? dale, viejo, dale no eso, te vamos a matar bueno, la vaina Exacto, Como hablamos exacto, anteriormente, recuérdate que en el accidente de Le Mans, en el año 1955 por la tragedia que se produjo Mercedes Benz decide reducir su participación en las carreras y en el año 1964 elimina por completo su división deportiva. ¿Qué sucede? Que dos ingenieros que trabajaban en la división deportiva de Mercedes-Benz realizando motores potentes, se quedan con esa pasión y continúan después de sus horas laborales haciendo modificaciones en los motores de Mercedes-Benz en su casa y fabrican el motor del 300 SE, lo modifican y participan en una carrera de gran turismo en el año 1965, logrando más de 10 victorias, lo que causa en Alemania un revuelo, como estos dos ingenieros modificaron un motor de Mercedes-Benz y lograron este gran éxito. Y una vez empiezan más pedidos a llegarle de personas privadas para modificar, para modificar su Mercedes-Benz. Y en el año 1967 decide uno de los ingenieros renunciar, oye bien, a Mercedes Benz, donde él tenía un trabajo de ingeniero ganando mucho dinero de gran pestrigio para formar lo que se conoce como la fundación de AMG, que alquilaron un molino del, de la ciudad donde él vivía para poner esto. ¿Qué significa la palabra MG Bueno, sencillo, lo voy a leer porque los nombres son un poquito. Son las siglas de los apellidos no, 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 de los ingenieros que formaron esta compañía que son Alfred, la A de Alfred, la M de Melcher y la G de Gross que es la ciudad donde vivían estos fundadores, que fueron Hans Werners Alfred y Ejard Melcher. Así salió en el año 1967 la fundación de AMG. Continuaron construyendo muchos motores, participando en carreras ganaron las 24 horas de España en el año 1971, creando un revuelo internacional, y empezaron a tener pedidos de manera internacional estas personas, qué sucede que Mercedes Benz, que eran amigos que se mantuvieron una buena relación empezaron a ver las relaciones inclusive empezaron a producir vehículos a aceptar modificaciones de su vehículo, permitiéndole a los usuarios que las modificaciones que hacían con MG y las cosas deportivas que le ponían mantuvieran la garantía de Mercedes, es decir que tú comprabas un Mercedes sí. lo querías modificar se lo llevabas a AMG le ponía línea deportiva, te modificaban el motor y la garantía todavía no es válida, en el año 1993 Mercedes junto con AMG sacan el primer vehículo mandado a hacer por el fabricante, y en el año 1999 ya Mercedes le compra el 51% de las acciones y en el año 2005 adquiere el 100% de las acciones de AMG naciendo ya full el, el Mercedes-Benz AMG que usted conoce hoy en día cuando andes espérate, por las calles de Santo Domingo espérate, y veas un Mercedes-Benz AMG recuerda que esto vino por la pasión de dos ingenieros que continuaron con el desarrollo del motor deportivo hasta venderle su compañía a Hugo. Mercedes conociéndose hoy los modelos Hugo,
0: AMG hey, Hugo Hey. Hugo, espérate. En nombre no del Peque, si no lo sabía. Eso no lo Roberto sabía te Hugo, Ahí está, Hugo. nosotros con esto lo despedimos. Registre con
2: Apieto. ¿Eh?
0: Combustibles Premium, Total Excelium. Presento. Vehículos en la
1: radio.